0: 欢迎收听《g e e k a r 刀比刀》，本节目由奥迪 Sport 创驰蓝天 FDJ 联合赞助播出。大家好，我是逍遥
1: 。大家好，我是太遥。嗯
0: 、呃，我们今天就是我们两个人，因为这个广州车展马上就要到了。嗯。然后我们的书记和明阳被派到了广州去报道第一手的资料。对。然后，如果有对广州车展感兴趣的小伙伴，可以关注我们的网站和我们微信公众号推出的文章。嗯、对。嗯，然后今天虽然没有他们俩，但是我们会把节目聊得很精彩的。对，因为
1: 什么呢？<对>嗯、这个、呃、本来说我也要一起去广州。嗯。对吧？但是我这个一想到呢，这个还要有节目要录，对吧？我就毅然决然的放弃了去广州呃去广州的机会，把这个机会让给了大白老师啊，是吧？然后我选择留下来呢，继续陪大家，对吧？因为看到这个，跟我们节目呃前几期节目当中互动这个小伙伴非常非常多呀，而且大家提出了很多这个问题，想让我们来聊，对吧？我们这个这几期呢就一一满足大家，好吧？哎，对，嗯
0: ，大老师刚才道貌岸然的说了这么几句，核心思想就是。他犯懒，其实，然后他并不想过去，然后嫌出差累呀，然后麻烦呀之类的，哎、的然后美其名曰是陪大家聊天，事实上他其实自己在这儿挺享受的，呃，是吧？对，你广州
1: 那个多暖和，对吧？嗯、北京这么怪热的，是不是？广州还那么多好吃的，是吧？
0: 对。然后这个说到吃啊，嗯，我们上一期有一个话题没聊完，是不对？对，就是这个锅包肉的问题，锅包肉之争，聊
1: 了聊了三期了，这一经，以后我们都快成美食节目尾期开始先聊锅包肉对
0: ，蜜汁大酥肉又说了啊，这个锅包肉现在最正宗的是老厨家郑大厨的曾孙开的不过太火了，厨师也忙不过来，味道比较一般吧。嗯，所以我比较推荐浴室滋味馆。嗯。老板以前是给领导人做饭的，嗯，对于锅包肉的研究比较到位，嗯，来哈尔滨一到锅包肉，基本上就能看出厨师的水平了
1: 。对，哎，这个还你还真别说啊，嗯、就是上次咱们这节目聊完锅包肉以后呢，嗯、这个我自己回家还特意又体验了一遍，是吗？嗯、对吧？我这个前几天分别吃了锅包肉和糖醋里脊啊啊，这个锅包肉确实，我跟你说，锅包肉呢，我觉得它要做起来，嗯。它要做好的难度是要比糖醋里脊要更难的，嗯，啊、呃，因为确实它块大，所以说我点着锅包肉很很很难有那种特别可口的，不够脆，经常就弄出来就不够脆。但是糖醋里脊呢，嗯、由于它块小，而且它的糊也要比锅包肉感觉要厚一些，嗯、所以说天生就没有锅包肉那么脆生的感觉，<对>吃起来就是你要吃惯锅包肉以后，你会发现吃糖醋里脊没有那么爽了，啊、嗯，对，对吧？嗯、所以说有这么一个问题，哎，这个如果哪位小伙伴有研究说北京哪儿锅包肉最好吃？对吧？你给我们告诉我们，你这个蜜汁大酥肉，你说的这是北京吗？还是东北啊？这哈尔滨的吧？对，因为哈尔滨的、嗯、我一时半会儿也吃不着，对吧？所以说这个上面啊，继续跟我们聊锅包肉的话题啊、嗯。我
0: 我们是不是有机会可以去一趟哈尔滨，<笑>然后让明总和蜜汁大酥肉、嗯、啊，呃，一起请我们几家人都串一串，然后我们来评价一下，对吧？就是
1: 看看看他们的意愿，嗯、对不对？嗯。嗯嗯
0: 然后这个另外一位创驰蓝天 FDJ 就是本期金主之一，啊啊、说了就。不,不改名，但是想听听《创驰蓝天》。最后你还是把名改了对，可是你还是把名给改了呀？对，嗯、啊，呃、一定要坚持自己的态度。啊、对,对,对，然后我们就坚持态度，赶紧改名。对，<笑>对<笑>我们的态度就是，你改名了以后，我们就立马就说，对吧？你不改名，我们就不说。哎，对，嗯、啊呃，你看大老师这个道貌岸然的样子、啊，是这样的。啊、嗯,嗯，然后这个另外一个金主奥迪 Sport 也说，非常感谢这一期聊我的大二八。嗯、啊，既然另外一位同学也打赏了。然后就聊一聊创驰蓝天这一整套马自达的黑科技吧嗯。嗯嗯，哎，这其实没问题啊。啊虽然书记不在，啊、但是大老师已经立 flag 了，啊、说书记在他也不是很懂
1: 、啊。哎、你别看他一天到晚
0: 标榜自己马自达粉丝，哎、<笑><对>但事实上呢，他他不一定懂、啊
1: ，对吧对？对，是这样的。嗯、因为其实书记我平常这个写文章的事情比较忙，对吧？嗯然后呢，我们公司呢，其实除了书记一个马自达粉丝之外呢，我自己对马自达也是情有独钟的。
0: 哎，对，这点我可以证明。<吧>他一个英国人，他一天到晚心心念念的想买阿特兹。啊、对
1: 对对对，大家如果是我们节目的老听众的话，嗯、其实我以前对这个，呃，阿特兹呢是非常非常非常非常喜欢的。嗯、啊，在这个阿特兹这个，在这个中国国产的时候，就刚上市的时候，我就觉得这个车。嗯确实不一样，但是只不过是因为在国内有几个不好的标签。嗯、第一个呢，就是这个阿特兹这个车呢被一汽给拿走了啊、哦、啊！国产是一汽，好多人就吐槽说这个一汽做的这个阿特兹呢，这个没有呃日本本土的这个原版要好，尤其是它内饰做了一些改款，弄得很 low，、嗯、对吧？但是最新的现在这个改款之后的阿特兹呢，这个已经比原来要好多了啊！嗯、还有一个就是本来这个马自达的这个一个形象，嗯。在中国，老的马六给人营造的形象就是特别特别的软啊。嗯甚至于好多人，就尤其在北方，会觉得是女性比较喜欢开这个马自达，嗯啊，不管是马三也,也好，还是马六也好，嗯，啊，这个到了这个马呃、哎、阿特兹的这一块呢，这个形象也是继续被延续下来，就是让人感觉，哎呀，马自达这个车给人感觉就有点软，对啊，就是不够那种硬气，不像德系车那么有有气派，嗯啊，反而是那种比较阴柔的那种感觉，包括它整个流线的造型啊，嗯、所以说其实我们家里边，尤其是我我父亲，对吧？嗯对于这个马自达这个车呢，他觉得倒是好车，但是就整个这个形象，你说你要我我我去开可能还凑合，他开就觉得有点太阴柔了，所以说到最后就、嗯、没没就就或者说太骚气了吧，嗯、最后就没没有选择。但是呢，其实，呃，这个马自达最新的这个这个这个发动机相关的这个技术，其实是。嗯并不是像大家想的那么着阴柔了，对吧？就是这个之前这个奥迪 force 和这个 FDJ， 对吧？给我们说的这个创世蓝天这个技术，对吧？啊，我们今天呢这一期呢就跟大家去聊一聊这个创世蓝天这个技术。既然已经有两个人，对吧？两位
0: 金主都说了要给我们聊创世蓝天，那就聊创世蓝天，对吧？就就
1: 就得聊创世蓝天这个技术，对吧？对，呃，其实这个创世蓝天这个技术呢。呃，跟我们之前聊过的一个技术名词是有关系的，那就是阿特金森循环。哎，对，对吧？在我也叫米勒循环、嗯。对，这个阿特金森循环和米勒循环的联系，首先跟大家解释一下啊。嗯、对，阿特金森循环和米勒循环其实是两种不一样的这个这个，呃，其实具体上是一个不一样的一种循环方式、嗯、啊。就可以说，你可以把阿特金森循环理解为广义和狭义阿特金森循环。嗯、广义阿特金森循环就是其实是现在所有的通过这种气门正时这种方式调。调节使压缩比特别特别高，压缩比远高于膨胀比的这个都可以叫做阿特金森循环。但是如果说你要往细抠的话，阿特金森循环和米勒循环是有区别的。阿特金森循环如果是狭义的话，它只是通过这个连杆结构的改变来改变这个压缩比的啊。那然后米勒循环呢是通过调节这个进气和这个排气阀门的时间开合时间来调整这个压缩比的啊。阿特金森循环的最早的发明者是英国的工程师詹姆斯·阿特金森，然然后呢，米勒循环的发明者是美国的工程师、呃、拉尔夫·米勒，应该是、嗯、啊，所以说他两个奠基人是不一样的。但是由于他最后达成的效果是差不多的，所以说你可以把它理解为是广义的阿特金森，嗯、或者说有人甚至于把它称为阿特金森米勒循环。对对，对嗯、所以说这个是一个概念啊。嗯、具体说，这是为什么你们去网上搜很多这个创世蓝天技术的，有人说是阿特金森循环，有人说是米勒循环。嗯、如果你是广义上来说，它可以算是现代意义上的阿特金森循。环。但是如果说你一定要特别狭义、准确的来说，<对>由于它是通过这个调节进气门的开开合时呃开合时间来达到这样的压缩比的升高了，嗯、所以说它从狭义上说可以叫米勒循环。嗯。具体的，如果说你想去了解这个阿特金森循环的一些细节的话，我们在第刀不、嗯、到,到的第七十九期的时候，对，曾经跟大家详细的讲过阿特金森循环，详细讲过阿特金森循环。嗯、那么其实这个创世蓝天对阿特金森循环的利用，就是它的一个这个、呃、创世蓝天的发动机是将这个阿特金森循环、嗯、奥托循环进行转换的这么一个一套发动机，对，对吧？阿特金森循环的核心，嗯、我们就不具体跟大家展开讲具体细节了。嗯嗯、核心其实就是。让这个发动机在四个冲程的时候实现一个压缩比比膨胀比较高对，对对吧？也就是说，正常情况下，我们这个发动机这个燃烧室是细管空气，然后再给它压出来，然后做功，啊啊！阿特金森循环由于它的这个进气门是晚关闭的，所以说这个吸成了一管气以后，它又往回压出去了一些，然后最后再做功，等于说它每一次吸进来的是不到一整管的气，然后最后才做功的。这样的话呢，它可以更大的、更好的利用它的这个整个的这个燃烧效率，让燃燃烧效率提高，对吧？但是呢，阿特金森循环会产生一个很严重的一个问题，啊，阿特金森产生的问。问题呢，就是它的这个整个车辆的这个扭距和动力爆发力是没有传统意义上的我们一般的奥托循环要高的。哎，对对，嗯
0: ，说到这一点，我其实有一定的这个经验在里边。啊、为什么呢？因为正好本周一，嗯、啊，我从平谷，嗯，做拼车。嗯来这个市里上班嗯，然后我就拼到了一辆昂克赛拉，嗯，一点五，然后手动的这么一款，嗯，然后呢，这个我就跟车主聊，嗯、我说你觉得就是这个整个这车你使着有什么感受？嗯，然后他就说这车有两点，嗯，第一点省油，嗯，确实比一般的车要省油很多，是，而且他说他在市区里边开的话，都基本上。这么堵的情况下都到不了十个油，嗯，这个是很厉害的，嗯。然后另外一点就是它的这个动力没有他想象中，也没有大家嘴里说的这个马自达，嗯，这么充沛嗯，嗯。这一点是让他觉得就是稍微有一点失望的地方
1: 。对，呃，嗯、其实是有这么一个原因的啊。我首先跟大家解释一下这个创驰蓝天具体都包括什么，嗯，然后逐渐就解释到你的这个动力问题。嗯、创驰蓝天其实是一整套的一套技术，对、嗯。一般情况下我们。普遍认知的创世蓝天其实是发动机技术，就是我们刚才说的阿特金森循环和奥托循环循这个切换的这么一个发动机技术。对，其实在马自达的内部，创世蓝天是整个完整的一套概念啊，它包括车身、对，发动机、变速箱，啊，还有底盘，它其实是一整套的技术。比如说我们之前我们在国内经常谈论的创世蓝天发动机，其实算 SkyActiv-G， e 嗯，也就是创世蓝天的汽油版本，对吧？它其中包括比如说昂克萨拉单呃。昂克赛拉搭载了一点五，嗯，一点五升的，然后马自达马六、阿特兹搭搭载了这个二点零和二点五，啊，包括之前在这个最早时候日本上市的第一款的这个创驰蓝天的汽油版，其实应该是一点三，嗯，啊，是在马自达二上面搭载的这样的一个发动机，嗯、对吧？其实它有很多的种类，除了这个汽油版本之外，还有这个柴油版本，对，啊，对，就是低走、嗯、啊，创驰蓝天的低走版本，但是在国内暂时然是没有的，嗯、对吧？还有这个专门为创驰蓝天采用了这样的混动的。版本，但是这个版本其实非常非常罕见，嗯、只在日本本土有。对啊，嗯、因为马自达本身它对于这个呃混动上面它是并不是很感兴趣的。
0: 对嘛？人家上次的这个“创驰蓝天之父”就说了，对，汽油发动机远远没有到达它的极限。哎，对
1: 对对，其实是这个样子。嗯、那至于说我们这个其他的这个变速箱这类的，其实都是为了匹配整个这个发动机这套系统，包括底盘调教，让它能产生更好的这样的燃油经济性，嗯、来做了这一套的这个研究。所以说，整个“创驰蓝天”技术，嗯、它虽然说我们包含了很多很多的部分，但是它的核心还是以这个发动机为、嗯、为主。对啊，那至于为什么之前刚才这个呃，逍遥老师聊的这个。这个司机师傅他会说这个动力的问题，其实他没有体会到整个创尚蓝天的一个精髓。创尚蓝天的精髓，其实就像我们刚才说的，它是阿特金森循环和奥托循环的一个切换。嗯，因为我们刚才就说了，阿特金森循环虽然说可以实现非常好的这个燃烧效率和这个燃油经济性，嗯、但是它在这个扭矩的爆发上、扭力爆发上和这个动力爆发上是不足的。嗯、对，那么这个创世蓝天的技术其实就是实现了这两者的这样的优势。嗯，你如果说这是在这个很拥堵的这样的工况下，嗯、啊，那么它会实现这个阿特金森循环，因为你最，嗯、你在这个时间段的时候，你对动力的要求是不高的。对，但是如果说你是在这个加速的时候，你把油门踩到底，嗯。嗯然后它会，有系统会识别出，哎，你现在需要的动力输出了，那么它就会切换成奥托循环。奥托、嗯、循环的时候，你的动力就跟我们一般情况下的这个，比如说德系啊这些发动机，这个普通的奥托循环的发动机，嗯、它是一样的。所以这个时候你的动力会相对来说更充沛一些。所以说，你如果说你在开这马达的时候，你在堵车的情况下，你像这个一点一点一点往前蹭，你觉得动力不足，那是对的，因为它就在用阿特金森循环。嗯、但是如果说你是想，比如说在高速路上，或者说是在其他一种比较开放的驾驶环境当中，你把油门踩到底的时候，你会感受到它如果切换到凹凸循环的时候，它的这个动力其实是比较充沛的
0: 。这是不是就造成，比如说我在堵车的时候，看见旁边车道有一个缝，我想钻过去
1: ，这个就很容易，就它切换的时候不会有那么灵敏。对对,对，就会出现这样的情况。嗯、而且还有一个特别重要的一点啊，嗯、马自达一直是一个自吸粉。啊，对啊，还是特别特别钟爱自然吸气,气发动机的。对啊，其实在日本都是这样。嗯、就虽然说现在很多日本的企业，嗯啊、虽然丰田、本田已经也开始加 T 了，<经> 2, 对吧？马自达还是坚守在自然吸气,气发动机。对，它的所有的创世蓝天发动机都是基于自然吸气,气的原理之上的。嗯，这样的一个原因就是，如果说你开开惯了涡轮增压的车，嗯，那么自然吸气,气的这样本身天生的这个比较线性的这样的动力输出，就跟你那种突然一下涡轮。带起来一下往前推的那种感觉是有区别的，嗯、对，再加上它的阿特金森循环的这样的一个介入，所以说让你感觉，经常情况下，如果你开惯无涡轮车，你突然换成马自达这样的风格的话，你会感觉它是软绵绵的，嗯，对吧？或者说，在你想要动力的时候，动力不够持久，的，就是因为它的创双纯电技术就是这样做的，嗯<对>。那么为什么要做这样的一个技术？嗯，第一个原因其实就是马自达这个企业是比较轴，对吧？啊，对对对，对吧？就是这个。在之前呢，我们聊这个电动车的时候，曾经提到过创世蓝天之父叫任建光夫，嗯、对任建光夫，对吧？嗯、这个哥们儿是在一九七九年加入的马自达，为什么要加入马自达呢？是因为他家离马自达这个厂最近哦啊，就其实他当来当时有很多选择，比如说他可以去本田呀、啊，他可以去斯巴
0: 鲁啊。嗯、那也就是说，创世蓝天在一九七九年那会儿有可能会变成丰田呀、本田呀这这种企业的，说不准
1: ，对吧？嗯、但是这个确实当时。就是因为他家的这个，他出生这个镇呢、嗯、离广岛最近啊，哦、对吧？他正好离马自达最近了。他家里边又特别说呢，就是说希望你能找一个比较离家比较近的这个地方去工作，嗯、这样的话呢，比较容易能照顾家里的生活。那么他就选择去马自达
0: 。你选择 GKAR 是不是也是这个原因？嗯、不一
1: 定。我当时选择 GKAR 的时候，<笑>我家离得远着呢，对吧？啊嗯、当时这个任建光不刚开始加入马自达的时候，嗯、马自达其实在日本还是算一个其规模比较大的一个车企，嗯、它跟本田的规模是不相上下的。嗯，但是如果你看到今天的话，你发现马自达跟本田的这个规模已经差了一点了，<对>本田要比它的规模要大、嗯、大很多，啊、呃，为什么会这样？人家光伏自己也说，就是因为马自达这个企业的整个的这个风格非常的特立独行，嗯，就喜欢不走寻常路。对，如果说本田是一个纪研工作室，嗯、对吧？马自达就是一个，按我的想法就是一个极客工作室，他都不止那点人纪研，哦、就是因为他特别喜欢钻牛角尖嗯。嗯当所有的这个企业都开始走涡轮的时候，他非要去硬刚着，还继续走自吸、嗯、啊！这个历史背景是什么呢？在二零零六年的时候，嗯，当时呢，马自达的经营状况不是很好了，嗯，而且又遇到了一个整个大环境的一个压力，就是不管是欧洲也好，嗯、还是这个日本。嗯嗯都开始对这个政策，都开始对这个整个车辆的排放啊，对和燃油有一个非常非常高的这么一个限制， uh, 对,对吧？嗯、那么欧洲的车企面对这样的限制，走的就是两个道路：，第一个就是排放门，<对><笑><笑>就是造假；，还有一个就是大力的研发涡轮的技术。
0: 不是你说这个排放门和这个大力发展涡轮，其实大众都干了呀？啊，对，
1: 是都干了呀。就我两、嗯、两两个思路嘛，两条腿同时走路嘛啊，对吧？啊、就是从面上说，我得。嗯大力的研发这个涡轮技术，啊，那这个是见得见得见得了人的对吧？私底下呢，我同时还得加一些这个见不得人的一些手段，
0: 也也对，也对，对吧
1: ？所以说，你看到的这个，不管是以大众为首啊，包括奔驰啊、宝马啊，他们都开始大力的这个做这个涡轮的技术，对，啊，小排量这个涡轮技术，嗯，啊，放到日本，以丰田为首的就是大力的去做混动技术，对。啊，因为在这个日本人看来，这个混动才是真正情况下的能够这个解决这个排放和这个燃油经济性的这样的一个技术。嗯、对，只有马自达卡在中间了，嗯、我还坚守的自然吸气，
0: 嗯
1: ，我又不愿意去弄混动，嗯，对吧？你说你日本大部分他们虽然守着自然吸气，嗯、但是他们把这个电机加进了以后，就很好的弥补了自然吸气的这样的问题。
0: 事实上，就相当于这个给它加一个电。对、啊，然后代替了涡轮，呃、啊，对啊，其实起到的效果是一样的，对啊
1: ，起到的效果是差不多的嘛。然后德系呢，嗯、就是通过涡轮的方法来，嗯、就把它卡在中间。嗯、我既不愿意走涡轮，我因为我要坚守自然机器，嗯、我又不愿意走混动。嗯、那么它的经,经营情况不好，嗯，他就特别特别的急的急急迫于我要。研究出一个新的一个发动机的技术，乃至于整个的一个车辆的一套的这样的一个平台。嗯嗯、所以说在零六年的时候，他们内部就制定了一个计划，叫做 Sky、嗯。这个计划就是翻译过来就是蓝天计划。嗯、啊,啊然后当时呢，整个管理层在这个 Sky 这个计划刚开始在实行的时候，做了很多的实验。嗯他们的核心还是希望能够提高这种通过提高压缩比的方式，来去这个革新这样的发动机啊，嗯、这就跟任建光夫当时说了这个观点一模一样的，就是内燃机的这个潜力还没有被挖掘完，嗯，对没有没有被挖掘干净，所以说他们要在这儿继续挖掘啊。当时做了很多实验，发现哎，这个这个做法可行。嗯，比如说我真正的这个呃压缩比提上去了以后，他们做了很多实验，发现真正的这个扭矩的这个下降，其实扭力下降并没有人们想象的那么明显，所以、嗯、说这个东西可行，所以说这个管理层拍板，嗯，投钱。就是有点破釜沉舟的这种感觉啊、嗯！我们这个精神光场不好，但是我们又要坚持马自达,达这个个性，我以、嗯、我们在这上面要投钱、嗯、招人，嗯嗯、啊，然后以人见光夫当时为首的建立起这么一个工程的船队。嗯、所以说他们在这个这个团队建立以后，在 Sky 后边又加了一个 Active 要去做了。嗯、所以说就建立们这个东西翻译过来叫“创驰蓝天”的这么一个计划、嗯、啊！没想到就是这个“创驰蓝天”计划，在这个一一年真正上市了以后，嗯、确实它从品牌上。和从产品力上都对马自达这个品牌有很大的一个提升，嗯、对，然后马自达从这个比较这个怎么说呢？低谷期的时候走了出来，嗯、对吧？啊，所以说人见光伏就从此以后就名声大振，对吧？嗯、对，啊，很多人就开始把它这个尊为这个创世蓝天之父，嗯、啊，其实它其实这个马自达整个创世蓝天计划是一个自救、嗯、自保的这么一个、嗯、非常非常。重要的一个技算是一把豪赌。对，自然、嗯、也好赌。这个创世蓝天的这个技术，当时任建光夫呢，呃，有几个细节。第一个就是我刚才说的、嗯、奥托循环、阿特金森循环的这个切换。对、嗯、啊，还有一个就是四二一的这么一个排气的这么一个、呃、一个一个一个一个,一个矩阵吧，算是、哎、对,对排气的这么一个系统。对对吧？嗯
0: 、呃，它这个四二一排气啊，其实。很好理解啊，嗯、呃，一般的汽车的这个四冲程的排气啊，都是四个排气管，嗯，走最终汇合到一起，走一条管管线出去，嗯，嗯而它这个呢是把一四两个缸和二三两个缸分开，嗯，嗯单独组成两个排气通道，嗯，最终再合在一起，嗯，嗯这个就延长了它排气走的这个路径，嗯，然后这样呢会有一个什么好处呢？嗯、就是这个排气排出去之后。它不会造成在这个四个管汇成一个管的时候造成拥堵，嗯，甚至会在下一次排气的时候会再顶回那个气缸里。这样的话，你想象一下，你在北京坐地铁，你换乘的时候是不是你要走很长很长很长的路？对，它这是为什么呢？它其实就是在疏导你这个人流，然后你、嗯、你可以你可以通过这么长的一段路，然后把这个本来。特别拥挤的这一批人，
1: 嗯，然后慢慢慢慢慢
0: 慢疏散开，嗯，然后这样会很很好的提高这个就是排气的这个效率，嗯
1: ，正常情况下，嗯、如果说我们是一个四缸的发动机，对吧？对，这个四缸发动机它的排气是把这个四缸出来的废气同时给。最后汇聚到一条排气通道，哎，对，然后最后出去，对吧？人见光伏的这个设计这套呢是四二一，就什么意思呢？比如说一三啊一二三四四个这个燃烧室排出来的气，一和四先汇聚成一条，对，然后二和三再汇聚成一条，对，最后这两条再汇聚成一条，对吧？所以变成了四二一的这么一个这么一个方法，就有点像我们这种分流的这样的一个效果，对，对吧？让这个排气呢更加的有效率，对吧？他们整个这套系统达成的这样的一个压缩比，一般情况下。是十三比一。嗯啊，为什么到最后有人在国内有争有十四比一和十三比一了？十四比一是因为是不一样的这样的地域问题，嗯。因为这个整个的这个创世蓝天的技术和和你所用的油品是有关系的、嗯、啊啊，因为这个高压缩比很有很有可能会引起这样的爆燃的这样的一个效果。嗯，对，对吧？它跟你的油品是有关系的。有的情况下的时候，你的油品好，那么你的这个爆燃的这个、嗯、这个这个程度就不容易出现，你的压缩比就可以更高一些。嗯、对，如果你的油品相对来说差一些。的话，嗯、那么你很有可能你还没有去点燃它，它就已经通过这个活塞的压压缩把它给压燃了，就出现这种爆燃的情况。嗯、对，那么你就要相应的把它的压缩比要降一下。嗯、在国内，咱们在咱们咱们国内，由于咱们油品的问题，所以说我们的压缩比是十三比一的。但是有一些地方，由于它油品很好，所以说它是可以做到十四比一的。嗯、那我要
0: 给我的这个马自达加这个爱跑酒吧，是不是就压缩比还能再提？那
1: 你想想，你买马自达是个什么级别的车呀？你、嗯。你你没没分没有必要加那么好的油啊，对吧？而且这跟油耗其实没有关系，还是跟油品有关，对吧？所以说呢，这个是有联系的。所以大家不要纠结到底是十三比一还是十四比一啊，它都有，只不过是不同的这个地域的问题，对吧？啊，但是呢，其实这个创世蓝天也有一个很核心的问题，嗯，啊，一一年的时候呢，它是一个非常非常厉害的技术，但是你到了现在已经过去了五六年的时间了，对吧？很多很多其他的这个厂商都开始用阿特金森循环了，对，只不过是没有人把它说成是叫“创世蓝天技术”这么着明显的包装出来、嗯、啊。包括德系的厂商和一些其他日系厂商都开始通过这个调节这个气温开合时间来实现阿特金森循环
0: 。对,、啊、对我印象中，丰田好像丰田就有，<对>而且
1: 德系车也有，嗯、只不过它不说。比如说 EA 8 8 8嗯，最新代的 EA 8 8 8的发动机其实就有阿特金森循环，
0: 嗯
1: ，只不过。它跟这个马自达，包括丰田啊，和德系车跟马自达的区别就在于。嗯马自达是用自然吸气的方式来匹配阿特金森循环，嗯、德系车是用涡轮增压的方式呃方式匹配阿特金森循环，嗯嗯、涡轮增压方式匹配阿特金森循环的这个这个这个这个、这个、达成的效果，就是你只能在涡轮进入之前那一点点时间实现阿特金森循环，嗯嗯、就在那一点点时间是省油了，效率很高了。涡轮一带入以后，涡轮的工作原理和阿特金森循环的原理是相相相,相矛盾的，相,的嗯、相矛盾的，所以说呢，它无法在那个时候实现很好的。这。这样的效果，所以说，如果是像、嗯、像一八八八那样的用阿特金森循环匹配涡轮的话，只能有一点点的时间用阿特金森循环。嗯。然而，混动就不一样了。丰田的混动的这个发动机用阿特金森循环是非常非常非常合理的一套逻辑。嗯、因为我们刚才说了，阿特金森循环的问题就在于它的这个扭矩不行。嗯。但是，如果说你用混动的方法，用一个电机，那么这个电机可以在。任何时间都给你去填充你在扭矩上的这样的缺失，因为电机天生它的扭矩就是很强的，嗯，扭力就很强的。所以说，如果在混动情况下用阿特金森循环，那么混动当中这个内燃机可以一直在阿特金森循环下边来运转。嗯、那么你想想，这套系统当中本来电机就可以呃提升你的这个燃油经济性，然后你整个这个内燃机还是在全阿特金森循环的这个逻辑下边一直运转的，嗯嗯、那么它的这个燃油经济性会进一步降低。嗯，所以说，其实如果发展到今天，你来看的话，真正的丰田的那套混动的阿特金森循环，才是最大意义上的利用阿特金森循环的这样的优势的一套系统。嗯，啊，创驰蓝天的这套自吸搭配阿特金森循环的这样一套系统，只能是介于涡轮和混动之间，它是取中间点的。嗯，基本上阿特金森循环的逻辑是一半，剩下一半你在需要动力的时候还需要切换成奥托循环嗯。嗯。嗯所以说这还是一个问题。嗯、那么马自达看到这个问题以后，发现哎，混动技术又走到这儿了，我又不能像丰田那样接着走混动技术，对不对？嗯、然后所以说他们又有两条两条路，第一个是把转子再拿回来，嗯
0: 嗯、哦哦、啊，就比如说 RX Vision， <对>就是我、嗯
1: 、我要用转子上面去应用这个呃“冲出蓝天”技术，嗯、这个他还在整个研发过程当中没有透露很多的信息，嗯、对吧？但是还有一个就是我又不能一直靠转子，嗯、它就是。马自达在这个就是今年、嗯、啊，前几个月的时候发布了一个 S y, <S <对> Sky Skyactive X 二代创驰蓝天啊，就第二代创驰蓝天，嗯、据说是要在二零一九年上市，嗯。嗯啊，它整个呃，据说呢，他这个套这个系统呢，是这个为了体现他呃,呃，对自己二零三零年的这样的一个、嗯、一个一个一个愿景而，嗯、而而而做的这么一套系统。他、嗯、具体用到了这个技术，就不简简单单是我们刚才说的阿特金森和奥托循环这样的一个切换了，他、嗯、用到了这个技术叫做 HCCI，、嗯、啊，这个英语叫啊、呃、homogeneous charge compression。呃呃、uh, ，compression ignition， 呃 i g n i t i o n 就是呃， uh, 具体翻译成中文叫什么？我给你念一下啊，叫均质充量压燃。嗯，啊，非常非常非常拗口的这么一个一个一个一个、嗯、一个词儿，嗯、具体是什么意思、嗯、啊？我们之前其实在我们节目当中很很少跟大家聊一个具体聊一个概念，就是柴油发动机。嗯。啊，但是如果说大家有对柴油发动机有一定研究的话，柴油发动机跟这个我们平常的汽油发动机有一个最主要的区别，汽油发动机是火花塞点燃的，啊、哦、对，啊柴油发动机是直接压燃的，对，啊是用这个气缸这样压缩过程中给它压燃的，嗯、而这个柴油发动机和汽油发动机的一个共同点就是它都需要有一个这么一个点燃的点，嗯，汽油发动机是有一个火花塞。嗯，啪，点火，然后开始做工。这个柴油发动机呢，是它压到一定的温度以后，它才会去喷这样的这个柴油气，然后从呃通过这个喷气来让它这个燃烧。嗯，但是这两个有各自的优势，也有各自的缺点。嗯啊，这个、呃、汽油发动机虽然说。它能够产生这个相对来说比较低的这个排放，尤其是氮氧化物的这样、嗯、有毒气体这样的排放。对，但是它无法实现很高的这样的燃烧效率。嗯，啊，这个柴油发动机由于它是压燃的，它的这个燃烧更均衡一点。嗯，啊，它的这个燃油效率更高一些，嗯、但是它的排放没有汽油发动机控制得好。对，嗯、啊，这个 HCCI 这个技术其实是。把汽油发动机和柴油发动机的这样的优势做一个结合，做一个互补。嗯，简单来说，它就是把汽油给压燃，通过柴油的方式给压燃。嗯、啊这样的话就有一个问题，就是又会出现我们之前说的这样的爆震的,的问题。啊、刚才的这
0: 个爆震的问题呢？
1: 对，而且有一个特别重要的问题，就是说你没法通过这个火花塞，或者说是这个，就是没法很好的控制这个整个气缸内的这个温度。啊，有可能你还没有到那个最高温度的时候，它温度控制不好就已经压燃了，那你就就是出现爆震的问题、哎嗯、啊，以后会。会会或者有可能你到了那个点了，还没着，还这个温度又不够，嗯，那你这个又没有人手充分，嗯、对吧？又压不着，嗯，对吧？甚至于有的油品很坏的时候，你根本就压不着，就出现这样的问题。嗯、那么怎么办？嗯、其实呢，有很多人去猜测，就是这个马自达如何用这 HCCI。有人就说呢。他就把这个火花塞的这个概念给带了回来，啊，嗯、通过火花塞的形式，这个火花塞不是点燃了，嗯、而是去控制整个这个缸内的这样的温度，啊，嗯、比如说你这个温度不够的时候，我用火花塞点你一下，然后让这个温度能够嗯起来。嗯然后，如果说温度够的话，我这华三其实就不工作了。嗯，就这样的一个形式来去这个保证这个整个的缸内的这个温度是相对来说是稳定的，嗯、这样才能让这个整个的这个这个、这个、这个压燃的过程当中是非常非常平均的，才能实现我们刚才所谓的均质压燃的这样的一个效果。嗯、如果这个东西实现的话，嗯、这项技术真的像马自达的规划那样实现的话，嗯、它的燃烧效率要比现在的。不管是自然吸气发动机还是涡轮增压发动机，都要有进一步的质的这样的一个飞跃。而且它有一个特别好的地方，就是它可以同时降低有毒气有毒气体的排放，以及这个提升这个扭矩、这个经济燃油经济性啊，而且它的扭矩还不会受到很大的影响。这个是非常非常非常理想化的一个内燃机的一一套的这个燃烧系统，只不过它做起来非常非常非常的困难。啊,啊，你就可以把它想象成。一般情况下，我们是把这个气缸压缩到一定程度以后、嗯、点火，然后着。嗯、它呢是压缩过程当中，这上面就跟放鞭炮似的，噼里、嗯、啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦，一直就在燃烧。嗯、这个燃烧是非常非常充分的，嗯、对吧？但是你很难控制这个温度，能够让它一直这么着均质的这样燃烧的这样的一个情况。嗯、那么马自达现在就是在尝试去解决这样的问题、嗯、啊。二零一九年的时候，他们说他们这套技术就可以上市。人见光伏之前去喷这个新能源车的时候。嗯哦嗯说的这个话。当中说这个内燃机的潜力还没有被挖掘出来，也是对这个 SkyActiv-X e 这个技术就第二代创智能源寄予了厚望、嗯嗯、啊。这个技术可以说如果成功的话，确实会对这个内燃机的这样的发展起起呃起这个非常非常好的一个作用。嗯、目前来说，已知的这个发动机的这个结构当中 ，HCCI 应该是最最最最完美的一套这个燃烧循环了，嗯、燃烧结构了、嗯嗯、啊。那么如果说这套技术成功的话，确实可能对于我们呃。呃，这个内燃机的爱好者，尤其是自然吸气的爱好者，嗯、是一个非常非常大的一个幸事，对吧？嗯、所以说，我们在这块呢，其实很期待这个 C I Active X 这套、个、这套技术出来。对啊,啊，如果大家对这个技术感兴趣，嗯。嗯想要具体再听就第二代创世蓝天的话呢，我们可以再去具体去跟大家具体再讲 HCCI 的这些技术，因为其实这个技术相对来说，一代创世蓝天来说更加复杂，而且聊起来更加无聊一些，啊对，对吧？所以因为它确实没有什么太多的故事啊什么的可可言，毕竟它还没有真正出来，嗯，对吧？啊，至于这样的话呢，大家有什么相关的这个创世蓝天的这样的问题都会提给我们，对吧？我们就尽力给你去解答。嗯，我们从
0: 电车痴汉又变成内燃机痴汉了，对。又变成这
1: 个吃鸡，<笑>嗯嗯、对吧？嗯、对什么鸡我们都吃，对吧。嗯对
0: 。然后这个其实说到这儿啊，我们还有一个另外一个话题呢，就是。这个梅赛德斯 AMG 啊，之前就提出说这个有时间聊聊轮胎的知识，啊， uh, 乘用车呀、商用车呀、赛车、越野车方程式，嗯，他们各自的分类和等级划分，啊， uh, 这个其实我也是我们就是比较关注的地点之一，是因为我们其实跟这个些 Tier One 的这些供应商啊什么之类的还都是有联系的，嗯，对吧？然后所以呢，我们就是给你聊一聊这个话题，对，然后如果你要是呃觉得我们这个时间会比较长呢，你可以先去。回顾一下我们某期大讲堂，嗯，然后他讲了这个轮胎的一部分知识，对，但是可能没有你说的这么细致。但是呢，我们先给我们一段时间准备一下，然后你先过过瘾，是吧？嗯，嗯对，因为
1: 轮胎这个事儿吧，嗯、确实很很深奥。嗯，我们之前刀背刀应该聊过一期雪胎的这么一个话题，对吧？呃，但是呢，它也只是这个冰山一角嗯，啊。轮胎这个话题，包括你说的赛车的轮胎啊，什么干的时候了、湿的时候啊，不同路况情况下的胎啊都不一样，对吧？你 F 一那个讲究就更多了，什么时候换上什么样的胎，对吧？什么时候这个胎得跑多长时间，它还有一个这个耐久性的这么一个问题，非常非常的复杂啊。你具体有没有一个更具象化的一个问题，就是轮胎那什么，或者说你就想让我们聊这个大轮胎的这么一个话题，对吧？啊，我们其他的这个小伙伴，如果你像我们，比如说像我们奥迪 Sports， 像我们这个 F D L， 像我们这个这个这个这个 A M G 一样，对吧？和我们有这样的问题，也欢迎提给我们。嗯。包括我们电车痴汉的这个环节会继续下去。如果大家对电动车有任何的问题的话呢，都可以来提给我们。嗯。好吧。我们听节目一定要记得点赞打赏和评论，改名字打赏，对吧？对啊
0: ，改名字打赏，我们就给你聊你想知道的东西，对吧？嗯。那行，那我们今天的话题就到这儿，然后我们下期再见。<了>嗯，好，拜拜拜。拜拜